Hvordan finne selskaper som disrupterer gamle bransjer? Hvilke megatrender bør du være oppmerksom på som langsiktig investor? Og vil Tesla kunne vinne markedet for selvkjørende biler? Dette er blant temaene vi skal diskutere i dagens episode av Pengepodden. Til å opplyse lytterne har jeg fått besök av Audun Iversen, forvalter i DNB Disruptive Opportunities. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Jeg vil starte med å opplyse om at dette opptaket også vil sendes som TV-sending under Nordnet Live, vårt digitale kundeseminar, kommende uke. Har du ikke meldt på der nå, så bør du gjøre det på nordnet.no. Og derfor så vil jeg også vise noen foiler på skjermen innimellom, men Audun og jeg vil forklare foilene etter beste evne til podcastlytterne våre. Audun, kan ikke du starte kort og fortelle litt om dig selv og om fondet ditt? Det gjør jeg gjerne med glede. Tusen takk for at du inviterte mig hit. Jeg startet i december for et år siden et fond som heter DNB Distruktive Muligheter, eller Opportunities på engelsk. Så vi har nærmere oss ett år nå. Og min bakgrund er at jeg har jobbet i DNB i väldigt mange år, og så tog jeg et langt opphold, hvor jeg gjorde andre ting ute i den virkelige verden, som man noen ganger omtaler det. Og så kom jeg tilbake igjen for halvannet år siden. Og, og min hovedjobb det er å gjøre dette fondet så bra som möjligt for alle andre salgverdene våre. Og fondet ditt, si kort om hvordan du tenker rundt det. Du, det, det er jo veldig morsomt, for dette er litt, dette, jeg hadde en sånn liten drøm om å starte sånn type fond som dette, for det er litt annerledes. Og det jeg gjør er at jeg opererer med investeringskategorier, som jeg skal komme tilbake til. Jeg leter etter disruptive forretningsmodeller, og industrier som er i forandring. Og veldig ofte så er det de største industriene i hele verden som går gjennom en sånn type prosess. Så jeg ender jo opp med, med å forholde mig til de store industriene, men jeg leter til de som har en annen forretningsmodell. Og så kan man stille spørsmålet, hva er det som forandrer en forretningsmodell? Det er det bakliggende, det er det bakliggende spørsmålet som jeg hele tiden må forholde mig til. Jeg gjør det ganske enkelt. I en komplisert verden så er det veldig greit å, å ha enkle modeller. Som økonom så er det noe jeg har lært meg. Uh, og jeg har lagt fem sånne uh, ulike spørsmål som jeg stiller, uh, og så har jeg lagt en hjerntrangel. La oss begynne med den hjerntrangelen, for det, sier, det er hva som former og skaper endringer i forretningsmodellene. Jeg sier at det er teknologi, det er reguleringer, og det er forbrukeraffeid. I den virkelige verden så er det sånn at disse opererer litt grann, uh, parallelt, uh, og jeg tror vi kan, alle sammen kan være enige om at i hvert fall vi siste 15-20 årene så er det teknologi som kanskje har skapt mest røre og forandring for de ulike forretningsmodellene. Så vi, vi kan kalle det, det teknologiske tiåret. Startet med Apple i 2008. Det tiåret vi går in i nå kommer selvfølgelig også å være preget av teknologi. Men i tillegg så tror jeg reguleringene vil bli mye tydeligere. Med reguleringer så mener jeg forbud, påbud, økonomiske avgifter, økonomiske insentiver til å styre en adferd trettelegge for ny industri og så videre. Det er veldig lett å tenke her på den grønne verden, men det skjer også innenfor en rekke andre områder. Teknologi kan fort bli mer regulert. Og så er det forbrukeraffeid. Du og jeg, vi er jo både produsenter, men vi er også konsumenter. Og vi er i forandring. Korona, hva, hvordan vi vil se ut etter korona, det er jeg ikke helt sikker på, men, men det er en del av disse vanene som, som vi har tillagt oss, som har vært disruptive, som vi ikke kommer til å gå tilbake til. Det er typisk sånn e-handel som vi kommer litt tilbake til senere. 
så så disse tre krafterna, de är er med forma och skapa de förretningsmodellerna som vi ser kommer til att skapa världen i nästa 10 år. Och så ställer jag rätt och slett fem väldigt enkla frågor när jag ser ett fenomen. Så säger jag så brukar jag då disse fem dubbeltvänner på engelsk. Jag säger vad är er distributionen? Varför? Vem blir distribuerad? När sker det? Och sen är er en sån pengeman som prövar att skapa avkastning. Och så säger jag frågeställer vem vinner? Detta är er väldigt enkla apparater. Det har jag med mig eh håll på sig i i sängen också, men det det är er med hela hela tiden, hela dagen och är er en måte att organisera en komplicerad världen på. Så och det är er också så pass enkelt att kommunicera att att uh, det går att få en diskussion baserat på det. Spännande. Uh, du sa att du upptatt er av fem uh, trender, fem uh, investeringskategorier. Det må vi snakke mer om, for det er veldig spennende. Og du har jobbet väldigt systematisk med disse fem megatrendene, eller investeringsstrategiene, som du kallar det. Eh, vi har en, en foil her som viser det. Kan ikke du gå igenom eh, kategori for kategori, og så også nevne et par eh, selskaper innenfor hver kategori som er dine favoritter? Med glede. Du, vi begynner her på digitalisering. Det er kanskje den, den største distribusjonen som har pågått de siste 20 årene. For mig så starter det med digitalisering. Det, det er altså at man gjør ting uh, mer i en sånn type dataverden. Det går fra analog til alt blir på en eller måte, en eller digital kode. Uh, den viktigste faktoren er sånn, det har vært internet og mobilt internet. Uh, der vi står nå, den store distribusjonen de neste ti årene nå, det er 5G. For att illustrere vad 5G er, så skal vi göra det på den måten at vi kan gå tillbaka og si hva var første og generation og hva tredje og fjerde generasjon mobilnett. Første og generation det dreide sig om at vi kunne prata hvor vi ville. Vi, vi kuttet ut hustelefonen, og så begynte vi å, å, å gå ut. Vi fikk et personlig nummer, og vi kunne gå ut og prata. Tredje og fjerde generasjon, det dreide sig veldig mye om akkurat det samme, bare at vi tog med oss mobilen i lomma. Det er den største distribusjonen de siste ti året. Femte generation ska selvfølgelig prata och bruka mobil, men alla protokollen, alla de tekniska protokollen i 5G, de är er lagd för att maskiner ska kunna prata med maskiner. För mig som pengeman då så vet jag att då kommer det dolemarked för det allt med en gång du kan börja måla type ändringar i lys, tryck, bevegelse, så lager man sensorer. De sensorerna, de kan kommunicera in på denna plattformen, på 5G-plattformen. Och så får vi ännu nya tjänster. Det kan vara kö, det kan vara värmeldningar och så vidare som blir ännu bättre, mycket mer precise. Eller kan det kylskåpet som blir tomt. Så 5G nästa nästa 10 kommer att prägla oss mycket mer än vi tror. Det är er inte bara sånt kedligt eh, tekniskt begrepp. Och vad er favoriten idag inför eh, dette 5G? Ja, det är er faktiskt så kedligt också som Ericsson. Eh och detta illustrerar också lite sånt att detta är er inte ett fond och jag ska finna de som nödvändigtvis är er det Peter Smart, de som finner ut finner upp alla tingena för många distributioner tar ganska lång tid. Ericsson eh, sålde telesystem i Kina i, I på slutet av 1800-talet. Eh, det gör de fortsatt. De levererar akkurat tal. Eh, Kina ligger i front. Detta är er också en del av den handelskrigen som är er inne, men Kina ligger i front på 5G. Ericsson levererar in till Kina. Så de kommer att nyta gott av hela den infrastrukturen som är er rullat ut. och eh, så har jag e-handel Jeg skal si veldig kort om det også, for at e-handel, hvis vi går tillbaka til 1995, så blev Amazon stiftet. Så det er en disruption, som har pågått väldigt lang tid. Jeg følger veldig mange av disse e-handel, store e-handelsenskapene rundt omkring i verden. 
fellesnevneren for de når de kom med annenkvartalstallene sine i sommer, var at de sa at de businessplanene vi hadde om hvor vi skulle være om fem år, de har skjedd de siste tre-fire månedene. Fordi de får inn så mange nye kunder. Min mor på 85 år, hun har lastet en app, og nå får hun, nå får hun levert varene på døren i ferietasje der hun bor. Hun kommer aldrig til å gå tilbake. Og det er også litt kjerne i en sånn disruption, er at det, det, det er en ny, en, en ny type aktivitet, som erstatter en annen aktivitet, fordi den er bedre, den er mer effektiv, altså mer produktiv. Så e-handel, den disruptionen, som sker nu, den kommer til å vedvare og, og gå over mange år, og, og så har man flyttet mye av e-handel problemstillingene fra en teknologisk plattform til hvordan er det man skal få levert varene hjem, så kalt last mile. En sånn sammenheng er sånn at dette fondet, det er sånn kjedelig med Eriksson, Dette fondet har også er Deutsche Post, fordi det er et av de mest distributive selskapene i Europa. Deutsche Post er et av de få selskapene som kan konkurrere med Amazon. Amazon eier 70-80 fly, har en egen flyplass. De kommer til Europa, og de skal gjøre noe av det samme i Europa som de har gjort i USA. De kommer til Norge, og gjør noe av det samme. Så, så dette med å få levert barn hjem, gjør plutselig posten at postbudene, avisbudene, Just Eat, Pandora, disse Fondora, Alle disse typer selskapene blir plutselig veldig interessante, for de har infrastrukturen for å levere barnet frem. Men din favoritt er ikke verdens største e-handelsaktør som er Amazon, men et brasiliansk selskap, stemmer det? Ja, og det, og det er Mercado Libre, som, som har tatt, det er en sånn mellomting mellom eBay og, og Amazon i Sør-Amerika, Latinamerika og Sør-Amerika. Uh, og de har selvfølgelig også haft fantastisk vekst. Det er et veldig godt drevet selskap. Uh, jeg har hørt mye på, på, på deres prestasjoner. Uh, og, og de er også veldig gode på fintech. De utvikler uh, hele tiden nye typer betalingsløsninger. Så den nye banken, den som kommer til å være stor i 2035, kan godt tenke seg å komme fra disse e-handelsselskapene. Og da har du Amazon, og så har du Mercado Libre i Sør-Amerika. Så har du Alibaba i Kina. Og så har du et, et, et Singapore-basert selskap som heter Si, som, som har alle ASEAN-landene. Har du de fire, de fire selskapene i portefølje, sammen med en aksje vi kommer tilbake til, som, som, som lager, lager løsninger, som heter Daifuku, så har du fem kjempespennende enkeltaksjer, som jeg tror kommer til å prege e-handelløsningene vi har neste ti år. Så du eier også en liten post i Amazon? Eh, ja, jeg har eid mye Amazon Akkurat nu har jeg ikke så veldig mye Amazon Fordi den har gått veldig bra Ja, for du er ganske aktiv du Det skal vi også komme tilbake til ja. eh, Du har en høy omløpshastighet i porteføljen Det til, til eh, avveksling fra mange andre forvaltere Som sitter med en aksje i veldig mange år Ja, ja det å kjøpe og eie Og si at nu fant jeg den optimale porteføljen 2. august 2019 Og den skal sitte på neste fem årene Som forvalter jeg ikke Jeg lever med aksjene mine, eller vi får aksjene mine, men jeg blir aldrig forelsket i det. Det vil si at jeg kan bytte det ut. Men jeg er veldig aktiv i forhold til det. Og det kjennetegner jo typisk en, si, en, en eh, forvaltningsstil som du har, som skal da finne morgendagens vinnere, og, og da som gjerne eh, er utfordrere selskaper i dag. Da er det vanskelig å vite eh, hvilke aksjer det er i dag som er like god om ett år, to år og tre år. Ja, og, og jeg er per definition så skal jeg ta feil mange ganger. Ja. Det viktigste for mig er å ta, ta, ta rett 6 av 10. Mm. Da blir alle fornøyd. Er det ja. omvendt, tar jeg feil 6 av 10, så 
blir ikke Sant, ja, for du har fått en veldig god start hittil. Nå i, I slutten av oktober så er jo avkastningen eh, hittil år på rundt 40 prosent. Eh, det er utrolig hyggelig tal. Eh, for den... Eh, Men informera det att det här upptaget görs det gör vi nog upptag någon dagar för någon ett live på grund av corona och diverse så har vi det upptag så det är er inte helt dagsfärsk det är er uke gammalt. och för de som hör pengepodden för det sändes också på lydfil på pengepodden den uka här så är er det här upptaget görs på tisdag den 27 oktober. Bara så det er sagt. Ja, det är er bra. Da skal vi videre til neste megatrend, urban mobilitet. Ja, og dette er, er en sånn type, her, her er en sånn, uh, som jeg sier, jeg tenker hvordan er verden ser ut i 2030 år og lenger. Og da må du ha en forestilling, hvor er vi igjen? Og det jeg sier veldig enkelt, altså, jeg tror alle kjøretøy, og da først og fremst biler, men, men, men alle typer kjøretøy, kommer til å bli elektrifisert. Det er bare et spørsmål om tid. Alt som blir elektrifisert, kommer også til å få høyere og høyere grad av selvkjørenhet. Ikke sant? Uh, og med disse tingene så kommer det helt inn at da blir det mer og mer software, og det blir mer sensorer som er inne på I, I, på, på digitalisering, uh, og det blir mer kameraer og så videre. For en pengemann som meg så er det fantastisk, for at enhetsprisen på disse tingene i volum kommer til å være veldig interessante. Så her finns det mange tapere og mange vinnere. Husk på, i en vanlig bil så er det nästan 3000 bevegelige deler. I en elektrisk bil så er det kanske 30 alle de delene I en, I en vanlig bil, de har blitt eh, kost med, det har blitt dyrket frem av kjempeflinke ingeniører i Tyskland i hundre år. Man har bytt ut, man har dratt ned kostnader, man har forsterket materialet og så videre. I Norge prater vi om å forby den type biler, altså alt det, i 2025. California bestemte at det skal gjøre det i 2035. EU prater om å forby det i 2030. Så det er et stort rødt kryss over det, og så erstatter man det med elektriske biler. Noe av det som jeg er uh, i dette fondet nå, så har jeg siden i sommer, så har jeg hele tiden økt en, en eksponering in mot elektriske biler og underleverandører. Så, så dette er et kjempespennende område. Uh, Hva er favoritten din uh, her da? Du, det er, det er, her er det ganske mange spennende selskaper. Uh, jeg har et selskap i USA som heter Aptiv. Uh, de, er, de er underleverandører på først og fremst uh, tradisjonell bilindustri, men de har vært veldig flinke til å vri seg over mot elektrisk biler, og så er det veldig god på software. Så, så de, det er en sånn aksje som handler rundt, rundt 100 dollar, og det er en sånn type aksje som kan være spennende på en reise in mot 150 dollar, hvis det type bilde som jeg har av, av, av industrien kommer til å skje i løpet av første halvår. Så, så det er mange spennende selskaper der, og så er det mange tapere, så der må man trå litt forsiktig. Mm. De, altså, når man hører selvkjørende biler, så tänker man automatisk på Tesla. Eh, og det er jo det selskapet som ligger längst fremme, i hvert fall utifra det jeg har lest, eh, som ligger längst fremme på selvkjørende biler. Og jeg hørte et intervju med Elon Musk, eh, grundläggande Tesla, for eh, en tid tilbake. Og han påstod at, at over 90 procent av alle datene som er samlet in fra selvkjørende biler, hvor farlige situationer eh, oppstår, eh, det kommer en fotgjenger ut i felten, eh, ut, ut, eh, kommer en fotgjenger inn fra sida, eh, du får en kollision. Eh, alle de datene, eller 90 procent av de datene, er det Tesla som sitter på. 
och de blir ju analyserat och kvärna slik att man gör förbättringar hela tiden på den självkörande bilen. Er Tesla vinnaren i detta självköringsmarkede eller för du har inte någon särskilt stor position i Tesla? Nej, och som, som Tesla är er en fantastisk historia. Uh, og det er en vanskelig aksje for noe av det verste som kan ske en sånn type folter som mig er jo at du har en så bra aksje som blir så dyr som gör att du ikke tør å ta det bettet som den kanske fortjener uh, og så blir man løpende hele tiden etter ser litt i bakspeilet jeg var ganske skeptisk til Tesla for et år siden og så kom det med tredje kvartalstallene og når jeg startet fondet i december så hade jeg Tesla-position og, og var med og hade glede av mye av den reisen men, men dog liten position. og så solgte jeg for et par måneder siden Og så bestemte jeg mig for at dette, dette type fond, det må alltid eie noen, noen Tesla-aksjer. For det, det fortjener både fondet, og det fortjener også Tesla som en sånn, en sånn type anerkjennelse inn, inn mot Tesla. Fordi at Tesla er noe av det mest disruptive uh, som, som, som har skjedd. Og det, innenfor noe av det mest disruptive uh, som, som, uh, som sker innenfor transportsektoren i dette århundre, det tror jeg allerede sker nå. Og så må på, for i 2014 så leverte tyske biler, ikke standardutstyr, men du kunne få det ved å bestille deg, så du kunne få kassettspiller i bilen. Det er seks år siden. Og, og den gangen så hadde det var bilene, var det preget av veldig avansert mekanik og analog, analoge systemer, altså kassettspillere. Om fire-fem år, de bilene som tyskerne da kommer til å produsere, det er elektriske biler med masse software. Altså veldig enkel elektronik, veldig avansert software. Så de er sånn, ti, disse ti årene, vil jeg vi midt oppi det, kommer til å være så banebrytende uh, for hele transportsektoren, at det finns flere vinner enn bare Tesla. Men det finns Tesla, de, de, de kan ikke tape, men det kan Volkswagen, og det kan Daimler. Jeg tror de to kommer til å vinne, uh, og, og være fine investeringer fremover. Om Tesla på samme måte, hvis du tenker avkastningsmessig, Så, så er jeg betydelig mer usikker på det, fordi nu har den blitt veldig dyr. Jeg får nesten list. Jeg sjekket avkastning her før vi gikk inn i studio, og siste tolv måneder så har jo Tesla steget over 500 prosent. Fantastisk. Det er jo helt, ja. det er jo russiske prosenter og vel så det. Men det er gøy, for det, altså, og, 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 og det er ikke sånn bitte lite selskap. Dette, altså, så mange flinke, utrolig dyktige mennesker som er mye flinkere enn meg, har liksom bommet på den. Og det, og det, det er fascinerende, og det skjer fort. Ja, sant ja, altså, ja, det är er ju då eh världens mest tiende värdefulla sällskap då. Sant ja, världen tiende mest värdefulla i hela världen och de tjänar nästan inte pengar. Det är er otroligt. <laughs> nu ska det sägas att Amazon eh, var ju också i den position eh, för en del år tillbaka. Ja. Eh, och de tjänar ju nog pengar som gräs och då kan då är er lättare att försvara prisningen på ett sällskap som Amazon som nog tjänar miljarder ja. av dollar. Ja. Och jag jag är så pass gammal att jag var analytiker och förvaltare i den i den så kallade dotcom-bølgen. Jag husker ju hur man nästan var liksom flau på att man hade varit positiv till dessa dotcom-sällskapen. Och så går det 15 till 20 år så er alle de selskapene, de mest verdifulle selskapene i hele verden. Og det, og det, og det er en sånn fantastisk reise som, som, som hele tiden minner oss på at selskaper som har noe i sig, de kan starte en veldig rask reise. Apple, jeg har beskrevet Apple tydelig som var en kjedeleksaksje frem til 2008. Resten er et eventyr. De type selskapene leter selvfølgelig etter, men jeg vil gjerne finne en Apple eller to, 
men men det är er klart att någon sällskap som har en position som de plötsligt klarar att börja kapitalisera och det det sker ganska fort. Jag skulle i den perioden också när jag började och eh jag jobbet först som analytiker i DNB Markets och var med på börsen där i Telnor. Talt och senare så börsnoterade vi något som mina barn inte vet var en gång, gula sidor. Gule sidor för 20 år sedan det var världens bästa sällskaper. Det var de finaste investerarna, de betalade jämnt utbyte, de hade en monopolsituation som de kapitaliserade på. Eh och de hade ganska billig distribution för då kom alla barna barna och idrottslagen och levererade på dörren. Tre fyra såna bunker. Hur ska det? Den försvant. Exakt, världens bästa businessmodell försvant. Nästan över natten, den blev ersättad av Apple och Android och det mobila internet. Exakt så ting sker ganska fort det som är er jättebra kan bli väldigt dåligt och det som är er dåligt kan bli väldigt bra. Du var så vitt inne på det. Du eh, satsar då på eh, alltså inför självkörande bilar så är er dina största positioner det är Daimler, de som producerar Mercedes och Volkswagen och inte Tesla. men det är inte nödvändigtvis fördi att du du har så så det är mest fördi att Tesla aktien har blivit för dyr och du menar att Daimler och och Volkswagen är för billig. Ja. Det är rätt att sätta sån typ valuation. Jag jag har ju jag har den portföljen har har ganska många billiga sällskap och så ganska många dyra sällskap. Eh några av de några av det som kommer till sig med bilarna som gör att att uh, jag har kanske mer tro på underleverantörerna är er, som jag var inne på att de blir helt inåt softifierat de blir bilen blir digitaliserat. Mm. Uh, därför så är er, när det är säljkörande bilarna så så är er, sånt som Nvidia som lager dataskipper som som innehåller sån typ liksom gränssnitt mot kunstig kunstintelligens men som också har väldigt mycket grafisk uh, grafiska skipper. Det kommer att vara en väldigt spännande aktie. Infineon är er nog det samma som som är er på alltså som lager chipper in mot lavenergiförbruk. Nog det samma som som ja, inför någon av de samma kategorierna som 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 Noden har. Eh, så så eh, så inför dessa områdena när vi tar den väldigt enkla eh mekaniken som 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 elektroniken och de elektriska bilarna har så kommer det att komma helt nya vinnare. Och någon kommer att dö. Så 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 jag har och jag är er lite sån som när jag ser en sån typ bevegelse eller en sån ny typ trend så i motsättning till sektorfond så är er det för ett sektorfond så är er det väldigt viktigt att vinna det att finna det sällskapet som är er kanske nummer tre, men på grund av goda produkter, god strategi och så vidare kan bli nummer en. Det vill vara göra att det det sektorfondet kommer att bli det bästa. För mig när jag investerar i elektriska bilar, det värsta som kan ske för mig det är er att jag tror på elektriska bilar och så börjar det elektriska bilen att gå. Men jag köpte en aktie och den står igen. Sant? Jag träffar på trenden men bommer på aktievalget. Därför så får jag ganska många sällskaper när jag går in i sån typ ny trend och så efter vart som jag ser hur de dessa utvecklar sig så 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 jag av några av de minsta bettena och så puttar jag det i den stora och så ändrar jag på med ett stort bett. Men det tar tid. Och sån är er det jag jobbar nu med elektriska bilar för jag tror att vi i löp av första kvartal eller första halvår nästa år kommer till att vakna upp den världen och säga oj elektriska bilar vet du vad detta började med min mobiltelefon när den kom för 20 år sedan penetration går mycket fortare för de alla de kule bilarna som kommer nu de är er elektriska 
Vi är er ikke bensindrevne biler. Det är er elektriska biler som blir de kule bilene. Så, og det er noe den samme jeg også gjør på den neste investeringskategorien, det med maskinrevolusjonen. Bare for å ta et lite poeng, det du sa, at du må også se på, du må også se lenger bak i verdikjeden, se de som produserer innsatsfakturene, og ikke bare kjøpe de som produserer det ferdige produkt som skal til forbruker. Det kan jo også sammenlignes med gamle ville vesten, ja. der hvor de som blev rik på dette gullgraver-eventyret, ja. det var ikke nødvendigvis gullgraverne, det var de som solgte spada og hakke og utstyr ja. til gullgraverne. Ja. Og derfor så kjøper du eh, chipproducentene, grafikkortproducentene, og så videre. Ja. Ja. Og, 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 og det er en sånn, uh, det er jo ikke en strategi som jeg har funnet på, som du er inne på, den er ganske gammel, er ganske gammel. Uh, men grunnen til at den fortsatt overlever er at den er veldig god. Ikke for at det har, det drejer sig om at få eksponering ind mot en ændring. Ikke sant? Og, 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 og det er ikke sikkert, at du træffer første gang uh, med den type eksponering, så du må ha flere skud i, I gønnerne din. Uh, og det gjør du med at ta flere selskaber, og så ser du lidt hvordan de fungerer, fordi der ute så er markedet, markedet nogle gange er markedet lige usikker som dig selv. Uh, de må så føle sig lidt frem. Er Infineon, er det, er det, er det liksom det bettet du skal ta i Europa, eller er det STM som har noe av det samme, det, som er underlig til Tesla for eksempel? Uh, mens Infineon er imot veldig mange av de store tyske og europeiske spillerne. Mm. Da skal vi over på den tredje trenden du ser på, maskinrevolusjon. Ja, og, og jeg har alltid vært veldig fascinert av maskiner, uh, og, og så er jeg litt lat, uh, og... og Jeg tror vi menneskene, vi, vi var litt heldige med at vi, vi hadde snille dyr rundt oss. Vi, vi klarte å temme dyrene, de begynte å erstatte våre hender og føtter. Og så for 250 år siden, så var det en kar som James Watt som tog en patent på en dampmaskin. Siden den gangen så har disse maskinene, de har bare blitt større, mer presise, høyere, dypere, og så videre, og så videre. Og de erstatter våre hender og føtter og øker produktiviteten. Altså de skaper velstand for oss. De maskinene som, som vi etter hvert nå har, har begynt å få I, rundt omkring I, 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 på, på de ulike industriparkene, de, de blir bare mer og mer presise, de gjør mer og mer, de gjør ting fortere og fortere. Så en sånn form for robotifisering av produktionslinjen er noe av det viktigste driveren er sånn på hvordan, hvordan produserer vi ting, og så skal vi produsere ting ansvarlig og så videre, som gör att hela tiden så blir barnehänder blir ersatta av en roboton och så vidare. Så detta är er en del av ett ganska långt och stort mönster. Så det är er som robotifiering och automatisering. Har du någon favoriter där? Eh, ja. Jag var inne på detta med e-handel. Eh, en av de, de, de två största sällskapen som robotifierar eh lagarna till till de som håller på med e-handel. Det er et japansk selskap som heter Daifuku, og så er det tysk som heter Kion. Uh, og, og, og hvis e-handelsselskapene har veldig mange gode vekstår foran sig, så skal det bygges veldig mange nye lagre, hvor, uh, hvor disse selskapene som er inne på, som skal levere i last mile, kommer og henter ting. I de maskinene, i de lagrene, så finner vi sånne typer roboter. Det blir hele tiden flere og, og, og større. Moderne lagerbygg er ikke lange, sånn som de er i dag. De kommer til å være høye. Så, øh, og, og, så innehåller dette også kunstig intelligens. Altså som jeg sa, vi har erstattet hender og føtter. Nå begynner vi å erstatte våre kognitive processer. Det kommer til ta tid. Igjen, en sånn type nøkkel også i dette er en sånn type selskap som, som Nvidia, som er fantastisk positionerad i forhold til disse trendene, men selvfølgelig også dyr. Ja. 
Och uh, big data och clothing det är er ju uh, uh, fyndord och uh, trendord för ja. alla som investerar i teknologi var Vilka favoriter har du där? Du, jag har jag har hållt på så länge med med såna datagrejer att att jag prövar och när såna ord dyker upp så prövar jag att tänka vad det egentligen är. Er. Och ska jag prova jag vill fördel för att detta er big data, det är er alla de digitala spåren du och jag lägger lägger igen. Exakt? Och så har varit inne på två trender som gör att det blir fler av det. Har varit inom självkörande bilar och så har varit inom detta med 5G. Exakt? Massa sensorer. Så allt allt det tull och våsa som vi håller på med på nätet och som målar oss det kan förstås att det blir samlat ett landsted det blir inte borta man kallar det sånt sånt det digitala viskler det finns inte så, så det ligger ett landsted den samlingen är er sån det är er big data för att big data ska bli meningsfull så måste man börja analysera det och man kategorisera det sån som sån som Musk gör med säljande bilder för att få till det så tränger massa massa datakraft Clouding, det er rett og slett en hav med servere som står i en eller annen fjellhall under jorden et eller sted, hvor det er masse vifter og kaldt, som står og jobber sammen. Det gir dig og mig masse datakraft, som gjør at et selskap trenger ikke å investere mange penger for å få sig en, en stor serverpark som kanskje ikke er kraft nok. Han kan leie det. Det er det Amazon, det er det Microsoft, det er det Google og så videre de store gjør, som, 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 som vi kaller skyen. Igen, hvis du kombinerer big data clouding, da kommer du in på kunstintelligens eller maskinlæring. Hvis du en million ganger kjører rett frem og så tar til venstre, så vil maskinen si at ok, neste gang, rett frem og så til venstre. Det er, det er ikke mer avansert än det, men for att få til det så trenger man big data og sier det blir mye, mye mer av det. Så kunstintelligens kommer til å gjøre kvantesprang dette tiåret, fordi de får sterkere och mer och mer datakraft och vi får mer data att jobba med. Mm. Har du en favorit inför det för att gå vidare? för mig är det också Amazon där. De är er väldigt duktiga på det. Microsoft också är ett sällskap som jag fort putter där. Mm. Ja, för du har fångaktion i portföljen men med mindre position eller? jag har jag har haft när coronasen härjit som värst uh, uh, og vi alle sammen var väldigt förtvivla och skönt inte vad som skedde så öppnade jag en flaska god italiensk vitvin och så la jag massa vita ark och så började jag tegna. den teckningen som ändt upp med det var det jag kallade coronahuset. Och det är er sån vilket typ av sällskap i vilket typ av aktiviteter är er det vi har tagit oss in i huset på grund av att det är er en situation vi är. Er. Det gjorde att jag brukte lite grann tid någon dagar och bara ganska mycket med det och så och så snudde jag hela portföljen in i coronahuset för det detta var en disruption. Og lykkeligvis for mig da, så var jo da veldig mange av de store bettene var de fangaksjene. Fordi, nettopp fordi de har den. Men i tillegg så var det jo veldig mye e-handel, det var, 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 var mye var Spotify, det var lydbøker og så videre, som, som gikk in i det koronahuset. Så løsnet vi opp det, det koronahuset igjen, eller på sommeren, og så begynte vi å kjøpe noen av disse andre tingene. Så jeg er stor fan av mange av de store aksjene. Den er, det jeg har størst bedt på nå, det, det er Facebook. Det er rett og slett for at jeg tror vi kommer til å få en sånn recovery på advertising-markedet nå i dette kvartalet. Men sånn generelt, så, så altså, du har du ikke noe overvekt i forhold til en verdensindeks på Nei. disse store fangaksjene plus Microsoft, så du satser mer på de mindre ja. utfordrerne som er nummer tre og fire og som ja. skal klyve oppover? Ja. Men så er det väldigt takknemlig noen ganger å, å lene seg på de store selskapene. Og, og særlig når de kommer in i sånne type situationer som vi har gjort nå, så er det klart at det, da, da, hvor du begynner å få en, en stor diskant på de som er små, 
aldrig gå in mot där det er likviditet, starka balanser, kontantström, köper tillbaka aktier, ge utbyte och så vidare. I perioder så är er det de aktier du ska ha. Och ska du värna om avkastning till andelskunderna som är er mitt aller 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 viktigaste mål, så må man spille på det inemellan. Men det är er inte detta fonden kommer att vara investerat i det, men det är er, det är er inte det huvudsakligt håller på med. Men det är er en det är er en, en en väldigt fin sån sån type, inte vilepute, men sån type placera pengar där sån en period då det är er direkt mycket osäkerhet. Ja, och det har ju gett fantastisk avkastning. Jeg så en graf som visste att disse fångaktion plus Microsoft står ju för brorparten av avkastningen till S&P 500 de sista åren. Så hvis du ikke har haft med det, så har du haft usselig avkastning på S&P 500-indeksen. Ja, og det jeg prøver å finne, det er jo disse nye mm. fangaksjonene. Ja, og da har du en krevende oppgave foran deg, altså. Hvis den trenden fortsetter, så vil Men, du sannsynligvis komme bedre ut i en fang plus Microsoft-portefølje. Ja, jeg, jeg, jeg er evig optimist selv når det liksom er, når det regner og snør, så er jeg, liksom, jeg er litt sånn der Jan Teigen-låt som går i bakhodet. Uh, og, og jeg, jeg tror jo at vi kommer til å komme styrket gjennom denne koronasen Jeg tror jo et annet Altså vi kommer til få vaksinen Vi kommer til ha et fantastisk aksjeår neste år Ikke sant? Uh, tror jeg mm. uh, Og det preger jo litt hvordan jeg setter sammen disse selskapene også Så jeg, jeg, uh, jeg, er ikke, jeg er jo ikke redd for å ta små selskaper uh, Og uh, det som er problemet som også er Det er så kjempemorsomme Det er så fascinerende Så du bruker for mye tid på det Så det jeg har gjort, og som har vært en del av min investeringsstrategi, det er at jeg har lagt en gruppe med små selskaper, som jeg kaller det crazy ones. De som jobber med institusjonelt salg og sånt i DNB, de liker jo ikke at jeg kaller det crazy ones, for det er ikke, ikke sant? Men, men du og jeg skjønner umiddelbart hva det er for noe. Og, det, og, og, og jeg har type 15 sånne type selskaper, som, som hver av seg er rundt en halv prosent bett. Altså, i sum upp mot 7,5 procent av portföljen. För du har runt 100 aktier i fonden. Ja, nu har jag runt 100. och uh, jag har varit nere i 60 och jag har varit uppe i 140, 150 och det skyldes som vi er inne på när jag går in i nya ting, köper jag många och så centrerar jag det. Och när jag blir usikker på marknaden. Ikvant, nu för 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 sedan marknaden hade gått så pass bra, ingången i detta kvartal, ett krävande kvartal, oktober är er vansklig månad, ökade jag med 15-20 namn för då sprider jag sällskapsrisken. Jeg måler ikke, for mig er ikke antal navn veldig viktig. For mig er risikoen viktig. Og hvis jeg kan redusere risikoen, og øke sannsynlig for at jeg velger riktig aksje, ja, så kan jeg gjerne ha 200 navn. Det kommer ikke til å skje, men, men liksom, jeg ber heller det, enn å, enn å si at ja, dette fondet skal bare ha 60-70 navn. Som er en veldig sånn, trang måte å forholde på. Mm-hmm. Uh, så, så innenfor disse crazy ones, uh, og, og, og si at kriteriet for det, er at den skal enten kunne klare å doble seg i løpet av disse 12 månedene, eller skal kunne gå 5-10 ganger i löpet av de nästa uh, fem åren. Mm. Tesla när jag tog den in så var det en halv procent för det var den crazy ones. Mm. Och den gick och fem gånger var det fem gånger då han gjorde liksom i löpet av ett år här. och ja. uh, nu har det varit väldigt speciellt market. Jag tipper jag har haft mellan 15 och 20 aktier som minimum har dubblat sig. och mm. uh, uh, men och någon av de aktierna som som uh, jag har inför crazy ones finner vi ofta i den demografi gruppen. Och bara för att säga si det, disse crazy ones, det är er då eh, riskable vädermål och de kan gå ner mot noll också. Ja. Och det du också sa till mig förra sändning, hus på det, Björn Erik, eh, min mig om att detta är er inte 
investeringsråd. Nej. Nej, det, er, det blir någon sånne slag i hodene når kommer tilbake i Bjørvika etterpå, tenker jeg. Det er ikke så flinkt, jeg blir litt ivrig. Men, men, men det er veldig viktig at dette er mer refleksjoner rundt aksjer enn, ja. enn at dette er en anbefaling til å kjøpe enkelte aksjer. Ja, vi gir jo aldri kjøpsanbefalinger og, og investeringsanbefalinger her i Nordnet, i pengepodden Nordnet Live. Dette her er tips og innspill til lytterne og seerne som de kan ta med sig videre og se mer på. Ja. Så, så disse crazy ones, hvis du tenker at du har er halv prosent da, hvis jeg, hvis jeg går i null, da taper jeg en halv prosenten. Men hvis den går ti ganger, og det, og det klarer fondet mitt, og, og, og svelger unna. Men hvis den går fem eller ti ganger, da blir den halv prosenten opp til to og en halv eller fem prosent. Da blir alle glad i meg. Og jeg blir ekstra glad i den aksjonen. Så de veddemålene, de er faktisk ganske spennende. Og, og, det er, og, og noen av disse aksjene, som jeg har vært innom, tror jeg kommer til å bli kanske väldigt stora selskaper över tid. Så och någon av de crazy one selskapen har jeg det i den gruppen som jag kallar demografi. Och demografi det är er som vem är er vi människor som lever på jorden? Vi vi alla sammen vet att vi hela tiden blir fler och fler människor. Og och att vi 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 närmar oss 10 miljarder människor. Men det mest spännande med det som sker med demografi nu är er att vi hela tiden blir äldre och äldre. Det är er första gång i historien där det finns fler människor över 65 år enn det finnes mennesker under fem år. Altså det vil si, vi eldres. Det er ganske mye å si for måten økonomer tenker økonomisk vekt på. Økonomer, når de prater om økonomiske modeller, baserer sig på to, tre faktorer. Det er befolkning, altså demografi, og så er det tilgang på knappe ressurser, og så er det produktivitet. Det er basisen for alle økonomiske modeller. Når vi eldres, så kommer vi til å få lavere avkastningsforventninger i det tiåret som vi kommer in i. Dels på grund av demografien, men også dels på grund av den grønne verden, hvor vi nå plutselig begynner å prise de knappe ressursene. Vi tar inn, vi tar inn og internaliserer eh, forurensningen, slik at den blir en del av kostnadene. Det er ikke knappe mer. Og da står vi igjen med, hvis vi skal ha økonomisk vekst, vi, vi får juling på demografi, vi får juling fra knappe ressurser på grønne verden, produktivitet. Alle disse tre andre områdene, altså digitalisering, urbanmobilitet og maskinrevolusjon, dreier seg om produktivitet. Så her har du egentlig en sånn lite sånn verdensøkonomi eh, neste 20-30 årene kommer til å spille seg rundt på i, 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 I disse fem investeringskategoriene. Og da, hvis du snakker om den demografi-megatrenden, eh, har du en favorittaksje der? Uh, du, jeg har, jeg har egentlig, det, det, dette dreier seg om, som jeg sa, om, om hvordan menneskene vi, vi skal leve på jorden, uh, og alle mennesker som lever på jorden, de, de vil gjerne leve lenger, og så vil det ha høyere livskvalitet. Refleksjonen rundt uh, koronasen, når den har lagt seg, etter fått vaksinen kanskje til sommeren, er at vi kommer til å stille seg fram, hva er det vi egentlig spiser? Hvor kommer alle, denne her, uh, alle disse rare antibiotikastoffene fra? Så, så kommer vi til å bli veldig bevisst på at det skal vi ikke gjøre, for at det ødelegger immunforsvaret vårt. Det gjør at vi lever et kortere liv, selv om den burgeren er veldig god der og da. Så kommer det til å bli helt annet fokus i slutten av, neste, uh, I slutten av 2021, tror jeg, på mat. Altså vegetarmat, plantebasert mat og så videre, kommer det til å bli vegetarianmat, og, og det kommer til å bli mye sterkere krav til, til at det er rent. En av de store trendene som man kan diskutere opp og ned, men som jeg har tatt en crazy ones på, det er et, et, et selskap, eller to, to selskaper, et, et som var notert engang som heter Benchmark, men så har vi et smikk på børsen nå i Oslo, som jeg synes er et veldig fascinerende selskap, som er landbasert opptrett. Salmon Evolution. Det er veldig sterke, de har sterke kapitalarier med seg. Aksjen ble plassert veldig godt når den gikk på børsen nå. De har med seg en sørekoreansk stor matprodusent. Det er gamle industrifolk fra Molde, 
de er jo glad i penger, så jeg føler at jeg... jeg ja takk, det vet jeg. Hilsen, Molde. Så, så jeg føler jeg er trygg igjen så lenge jeg sitter på samme, samme bord som den. Mm. Uh, så, så, uh, og og uh, ideen og forestillingen er sånn, er at den, disse landbaserte oppdragsanleggene skal kunne klare å lage mer økologisk mat, og så er det en stor debatt. Derfor så har jeg ikke 2 percent derfor er det 0,5%. Samtidig som at jeg tror det er en sånn type aksje som kan ha en veldig hyggelig reise. For den blev jo notert på Merkur Market i september, ja. og emisjonskursen var fem, og så gikk den litt opp, og så nå ned igjen. Ja, og, og, og det er sånn veldig vanlig med disse her, på, på de, alle de selskapene som har kommet inn på børsen nå, kommer til å bruke litt tid på å sette seg. Så, liksom, for at noen har aksjer, for mye aksjer, noen vil ha litt lite aksjer, så jeg har kjøpt litt mer Salman Evolution etter den går på børs, nå i disse dagene når han kommer ned på de nivåene her. Og det er et selskap som driver med landbasert opptrett, og det gör jo også et annet norsk selskap som heter Atlantic Sapphire. Ja. Er det vesentlig forskjeller på de to? Ja, eh, blant annet hvor disse anleggene ligger, eh, og på teknologien. Man, de, som, eh, de som kan dette veldig godt, sier jo at, at uh, Atlantic er mer avansert, og Salman Evolution har en litt enklere produksjonsprosess, og det tror jeg på sånn på godt og vondt, det har noe med kostnader å gjøre, hva som kan gå feil, og så videre. Så man har brukt veldig mye tid på Salman Evolution på å, å, å lage økologiske systemer som, som gjør at den, det, det vannet som kommer ut er 100% greit, kommer ut i havet igjen. Vi har jo en aksjeanalytiker i Nordnet, Roger Berntsen, som ser og lytter og kjenner godt til. Han snakker jo veldig varmt om norske laksoppdrettere, ja. og hans favorit er Movi. Det har gjort det dårlig i år, men det har vært en eventyrlig avkastning på fem-ti års sikt. Og han er veldig skeptisk til disse landbaserte oppdretterne, disse nykommerene. Han sier at de som satser på de, de har ikke gjort hjemmeleksa si. Fiskoppdrett skal gjøres i havet. Det er mye mer energieffektivt, plassbesparende og så videre. Hva sier du til den påstanden? Roger har jo veldig kontroll på det han prater om. Så, så, så med ytterst respekt for den, så, så, så kan det også være at noen ganger så, så blir man litt kategorisk. Det er klart at det er en del kostnader knyttet til å ha det på land. Altså, som vi, altså det, er, det har med både landet som må kjøpes, vedlikeholdes, skal bygge ganske mye, versus å, å ha en tegne der ute som du kan flytte litt på, og transport og så videre. Spørsmålet er bare litt om noen av disse kravene i forhold til eh, hvordan maten blir produsert. Og det er også en veldig levende debatt, en, 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 en sånn, eh, hvor det er mye eh, følelser. Eh, alt er sånn skummelt å gå inn i de type debatter når man skal prøve å finne en aksje. Eh, så igjen, veldig respekt for, for alle de type holdninger som, som blir ute der. Men, men jeg tror at det, det finnes en plass for de landbaserte. Kanskje ikke best i Norge, sånn over tid. Men konseptene testes ut fordi vi er, Norge er, vi er fantastisk dyktige på alt rundt fisk og fiskeoppdrett. Det er, vi er verdens beste nasjon der, som gjør at uh, vi tiltrykker oss veldig mye gode forskere. Forskningsmiljøet rundt Bergen er helt fantastisk, for eksempel. Så, så uh, ja, kanskje konseptene, landbasert, skal utvikles her i Norge, og så skal det kanskje transporteres ut av Norge, disse løsningene. Og derfor så er det sånn som en Salman Revolution. Hvorfor, hvorfor er det en stor koreansk spiller der, som er god på matproduksjon? Jo, sannsynligvis for at vi uh, kanskje skal bygge noe i Sørkøya, men tester ut her. Så, 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 så for all del Roger har helt sikkert rett og så håper jeg at jeg har litt rett i år Det er i hvert fall et spennstig veddemål og det er morsomt 
vi må også bruke litt tid på femte megatrenden, grønn verden. Da snakker du om fornybar energi. Fornybar energi, men jeg prater også om, om, om dette med å lage en sirkulær økonomi. Altså, sirkulær økonomi, det er egentlig ganske enkelt, for at det er som bare å bruke mindre, forbruke mindre, bruke mindre material når man producerar. Det man producerar, det skal man gjenbruke. Så følger ganske mye logistik rundt det. Men, men, men cirkulär økonomi vi hjälpa EU kommer till att bli implementerat väldigt många av de olika delaktiviteterna genom regleringar. Igen husk trekanten min med regleringar, väldigt viktig när det gäller att skapa förretningsmodeller som gör att traditionella söppelsällskaper kommer till att bli guldgruvor. Det kommer att ta lite tid. Jag har tagit någon små vedermål i det, men 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 över tid så kan detta vara jättespännande. Fordi plutselig så blir resirkuleringspunktene, det blir navet i den nye verdiskapningen. Eh, eh, også det er så veldig mye om elektrifisering av, av nettet. Når, etter hvert som man nå putter på sol og vind, så innehåller det en sånn ustabil energikilde at du er nødt til å forsterke nettene. Her kommer en Tesla inn, med deres batterier som kan settes inn eh, i, i, i nettene for å lagre strøm og energi. Det kommer til å være kjempeviktig. Det dette bilde er sånn, av alle, alle disse megatrendene prater om, den viktigste enkeltutviklingen, det er prisen på batterier. Prisen på batterier vil eh, sannsynligvis definere hvor fort dette går. Det kommer til å skje. Det kommer prisen på batterier ned, sånn som Tesla pratet om på Battery Day, 22. september, så kommer dette til å bli kjempemorsomt. Fordi elektrifiseringen krever bedre batterier. Så hydrogen er en liten artig nøkkel, det er litt lenger frem, men hydrogen kommer også til å være en del av denne løsningen når det gjelder transport og lagring av energi. Og nu har vi... Eh, ja, vi, vi eh, har jo også mange gode kollegaer, for jeg gjør ikke dette alene, eh, som er utrolig dyktige på, på sine områder, som jeg prater mye og diskuterer mye med. Eh, en, en av de eh, jobber med DNB Miljøinvest, og, og vi skrev en sånn liten artikkel, for at vi, vi, eh, som, som kom i en, en, en næringslivsavis her for et par uker siden, som vi kallade Sputnik-sjokket, det nye Sputnik-sjokket. Eh, fordi plutselig nå, så ser man på fornybar energi, så kan det, og jeg bare gjentar det, det kan se ut som, at vi plutselig får de tre store landene, alle sammen på samme tid, er enige om å lage rammebedringer som er veldig gunstige for fornybar energi. I USA så har vi Biden, kommer han inn og tar, og jeg tror han tar denne porteføljen som jeg har nå, den, den kommer bedre ut av hvis, hvis Biden vinner en, en Trump, eh, som, som Jant også. Eh, så... så eh, Kommer Biden inn, så skal han bruke to oljefond på, på Clean Energy Act i løpet av de neste fire årene. I EU så vedtar man nå i parlamentet denne recovery-pakka som har mange grønne elementer. Og i Kina, så det starter i dag, i Beijing, så vedtar partiet eh, den neste femårsplanen, den 14. i rekken, som kommer til å inneholde mye om handelskring med semiconductorindustri og så videre, med digitalisering og urban mobilitet. Og at det kommer til å bli... Eh, klimaneutrale i 2060. Sammen med prisen på sol og vind nå, så har du da for første gang, og jeg har jobbet lenge med sol og vind, første gang så kan du se at du kan lage ti år med strukturell vekst. Det som skjer med en industrivekst, en, en industri som plutselig får strukturell vekst, er at du får mye høyere multipler. Og, og et selskap som opplever strukturell vekst, den tjener mer, altså en går opp, og så tillegg får en høyere multipler på det. Frem til for seks uker siden så kunne du kjøpe verdensledene innenfor sol på P5 og 6 og 7. Nå er det P12, 13, 14. 
Med strukturell vekst kommer den pen til å være minimum 30 i sånn type lavklima, lavrenteklima som vi har nå. Og husk at kjøperen, de som bygger fornybar energi parkene på Solvind, når de lager et regnestykke på, på, på avkastningskravet sitt og hva de får i, I internrente, så hvis de da kan putte inn grønne bonds og en rente til nesten null, så er det ganske mye mer som kan bygges ut neste 20-årene. Så, nå, så alt også inn mot fornybar energi, så kan man si, ja, dette er en boble og så videre, ja, og, og den kommer til å korrigere, men fornybar energi står overfor et sånt tiår som, som, som jeg tror kommer til å være kjempespennende. Og hvilke favoritter har du der da, på grønn verden? Det største jeg har er, er, er First Solar, amerikansk kostnadsleder, eh, innenfor å, å lage moduler. Eh, og, og det har det vært i mange år. Eh, det er ikke sikkert at dette kostnadslederskapet er det viktigste nå, fordi der bak så lurer denne handelskringen med, med Kina, og som vi, så, så, når man har eid rekk en periode, så vet man at, at også amerikanske virksomheter blir påvirket av det. Eh, og, og det virker som at, jeg, jeg tror uh, hvis, eller når Biden, Biden vinner, Så handelskringen fortsetter, men den kommer til å få en litt annen retorikk. Innenfor sol, så tror jeg at det, liksom, det amerikanske markedet eh, kommer til å være kanskje enda mer litt sånn monopolistisk, som, som først lar vi tjene en, ekstra godt på. Mm-hmm. Og da er det inne på en sånn type rekk som har nå hatt en fantastisk reise, eh, fordi de delvis var alt for billige. Det, var, det er en option på at eh, noe kommer til å skje med de anleggene de har i, I, I USA, Når du står midt opp i en håndskrig, så er det klart at den verdien av de anleggene er jo mye høyere nå enn før håndskrigen, fordi de produserer veldig viktige innsatsfaktorer inn mot, inn mot sol, og kanskje inn mot elbilene, som er litt av det nye, nye caset innenfor rekk. Ja, for silikon, det varslet vel Hesla på Battery Day, at de for seg bruke, ser for sig å bruke silikon som en viktig innsatsfaktor, ja. fordi det er en del andre råvarer i den batteriproduksjonen hvor det er knapphet på. Ja. Jeg bare nevner at jeg har en, en aksjeportefølje som jeg driver å leke med litt med, og der har jeg rekk. Så jeg var så heldig å kjøpe rekk på 4 kroner, og nå er det vært opp rundt 10. Det blir de store julegaver, eller da? Ja, ja. Det var ikke så mye penger. Det er også min crazy ones. Jeg har en sånn crazy ones-portefølje. Men kjøpte du også rekk på rundt 4 kroner? Ja, det var vel, var vel rundt der, og, og, og for mig så var det bare at uh, den option blev for billig, ikke sant? Og, 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 og selskapet har et veldig godt styre, de har et godt management, uh, de, de, de har holdt på lenge, uh, og de har fått mye juling på grund av reguleringer, ikke sant? 12 avgiftene, som ødela deres businessmodell. Uh, jeg tror at liksom, de er, er i stand til å reetablere sig, og da, da kan det fortsatt være en veldig hyggelig reise igen. Og nu har de hentet en del penger, som gör att något av det som var negativt med aktien var ju det emissionspresset och den elsfinansieringen de har som är er liksom komplicerat. Nu den är er nog av detta är er där fortsatt men men det är er mer hanterbart. Vi har fått de, det det beviste nu var att vi hade lagt en förretningsmodell som marknaden var villig att putta pengar i. Og det är er viktigt. Och du menar fortsatt att det är attraktivt på runt 10 kronor då som det är er nu i slutet av oktober? Ja då. Jag jag det. Och Igjen, jeg skal ikke anbefale noen å gjøre noe annet enn å kjøpe dette veldig versjerte fondet som du prater om. <laughs> Sånt ja, og det fondet finnes selvfølgelig på Nordnet-plattformen, 
Och jag kan också nämna att de två av de mest köpte fonderna sist månad, det är er ju då två förnybara fond. Det er Storbrand förnybar energi och så är er det Handelsbanken bärkraftig energi det väl heter. Ja. Så att och då samma med dessa gamla teknologifavoriterna med DNB teknologi, BlackRock World Technology, BlackRock Next Generation Technology. Du har ett svensk fond som heter hin ny teknik så alla dessa branschfonder inne inför teknologi har gjort det fantastiskt nå både på kort och lång sikt och og också nå det sista året så har dessa förnybarfonder kommit med raketfart och så har er då ditt fond är er en sån spännande supplement till en sån aktiv portfölj för det att det är er ju inte ett rent teknologifond det är er inte ett rent förnybarfond du har Jeg tror du har 35 procent cirka i förnybar sektorn och så är er det runt 25 % i teknologi kan det stämma? Ja, det er nok, jeg har nog sålt lite grann ner på förnybar men 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 uh, uh, er nok runt 30 %. Det är er också gamla industrisällskaper som heter Industrials också 30 mm. uh, Så so, so, so det som är er det är er jag älskar det fonden för att jag syns det är er fantastiskt jobb med och så Også, men jeg, det jeg ikke hadde forventet, det var at dette også blir litt sånn disruptivt for de som skal uh, klassifisere det. Så jeg hadde en sånn morsom sånn, uh, sånn uh, liten brevutveksling da, med Morningstar, som har klassifisert det som teknologi. Uh, og, og, og det er helt, uh, det er på en måte helt fair, for at det, 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 de skal ikke bruke for mye, mye tid på mitt fond og lage nye kategorier og sånt på det, men, 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 men som jeg sa da, dette er 25 prosent av dette fondet er teknologi. Så hvis du kallar det, hvis du, hvis du, hvis du tar hele fondet og så deler opp i, opp I, I 25 percent andeler, så, du kaller, så er det den gule ballen og sier at det er 25 percent er teknologi. De 75 percent andre er ikke teknologi, altså de tre blå ballene. Og så sier man at fondet, ja, det er gult, fordi det er 25 percent teknologi. Det, og, og, og for mig er det ikke sånn nødvendigvis riktig. Jeg, jeg har ikke tid til å bruke, eller ønsker ikke å bruke så mye tid på det, for det er mye viktigere for mig å være der ute og, og levere den, den, den avkastningen jeg skal gjøre. Men, men så, 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 så dette er et nytt fond, og det kommer nok flere sånne typer fond som kombinerer disse ulike, kall det siloene, trender eller megatrender og så videre, og så setter sammen fondet på en sånn type måte. Det tror jeg. For du og DNB har valgt å bruke verdensindeksen, altså ja. MSA World, som referansindeks. Ja. Och självklart, hvis du har en följare till slut på avkastningen hittil, sammenligner du med verdensindeksen, som er da så vidt i plus så langt i år, så har jo ditt fond på rundt 40 percent gjort det fantastisk bra. Ja. Sammenligner med teknologiindeksen, altså World Information Technology Indexen, så er det også mer avkastning på noen ja. prosentpoeng. Ja. Så det er jo veldig hyggelig start da. Nå skal ja. man ikke eh, konkludere med at eh, du kan levere mer avkastning Nei. på lang sikt. Men uansett, det første året er snart unnagjort, og du har fått en veldig god start. Ja. Og så, når man har tre års historik, så får du Morningstar-stjerner, ja, og fortsetter du den prestasjonen her, så får du jo fem stjerner, uansett hvilken referansindeks du sammenligner med. Det och uh, 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 när vi lagde den referensindexen, så så hade vi uh, lite diskussioner. Du kan välja det, det finns inte någon disruptiv index. De som finns, de, de tvingar dig att gå in i något som någon andra definierar som disruptivt. Så 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 jag uh, vi, vi ändte då ganska fort upp med att säga si att uh, ja, jag letar efter disruptioner över hela världen gör att detta fonda kan som jag var inne på det vi har eid Volkswagen och eid Deutsche Post och så vidare för att de har, har fått disruptiva möjligheter. 
Så för mig så är er sån det bredaste du kan ta för då kan också investeraren väldigt lätt se vilken typ av risiko där er i fonden för då blir jag målt upp mot en risiko som är er välkänd och inte upp mot en sektorfond. Sant ja. Jättespännande ja, Vi måste runna av. det var ju nämnt en del sällskaper i den sändningen här, många okända namn för mig också. du finner ju hela portföljen i vart fall de störste postene, både på Nordnet, på Morningstar, på DNB sina sidor. Og der finner du igjen de navnene som vi snakker om i dag. Så tusen takk til alle som så på, og alle som hørte på. Tusen takk til deg, Audun. Tusen takk for tiden. Veldig spennende tanker. Veldig hyggelig at du snakker. Takk. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.